0: 皆さんこんにちは、きりのみです。きりのみのポッドキャストの研究第123回目をお送りします。今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年2月3日土曜日午後の収録でお送りします。さて、一つ目の話題は AM ラジオですね。えー、この2024年の年初ですね年初の北陸地震でも AM ラジオがというですねちょっと停波してというそういうニュースも一部流れておりましたが、えー、全国でこの2月1日から順次 AM ラジオの放送局中継局ですね中継局が放送を休止していくというねそういう流れがありますので。これちょっとポッドキャストにもつながってくるなということでお話ししたいと思います。こちら IT メディアニュース2024年2月1日、AM ラジオ13社34中継局が放送休止へ2月1日から順次というですね、こういうニュースが出てます、まあ。いろいろとマスメディア等で報じられているかもしれませんけれども、とにかく FM ラジオと AM ラジオというこの両方をほとんどの放送局が維持しているとただこの AM ラジオですね AM 放送というのを維持するためのコストというものを現在のラジオ局は維持できなくなりつつあるとえそういうあの厳しい現実があるとえいうことですよねでまあ、この収益に関しては、このニュースの中でも書かれていますが、日本民間放送連盟、民放連によりますと、1991年には、AM ラジオの営業収入は2040億円だったと、はい91年ですね、91年に2040億円だった、AM ラジオの営業収入。2017年には797億円ということで半分どころじゃないですね半分以上減っていますねだいたい6割減少しているとですので2019年から経営上の厳しさを理由に AM 放送をやめてワイド FM に一本化するということを民放連としては要望しこの電波を管理している総務省ですね総務省もまあそれでいいんじゃないのかという姿勢を示してきたということです。ただいきなり AM 波を止めてしまうとどうなるかわからないということもあるし視聴者聴取者,かな聴取者がどのような反応を示すかもわからないということなのか、まあ、それともただのアリバイ作りなのか。はわかりませんが、2023年の1月に特例措置として AM 波を一時休止することを認めると、こういう実証実験ですね、AM 波を止めてみるという実証実験をすることを許可して、で、実際にこの2月の1日から順次、全国のですね、AM ラジオ局のまあ電波が止まるということになりました。はい、えー、もうすでにこう止めていく、もう2月1日からなんでね、今日2月3日なんで、もうすでに止まっている地域も、この表を見るとありますね。えー、岩手の方でも止まってますし、茨城、新潟、北陸はこれからですね、8月からなんですね。福井は2月5日からとですね、まあもちろん福井全体ではなくて、例えば福井だと、鶴ヶ局と小浜局ですね。で、2月5日から AM 電波が止まり、8月の4日まで止まるとですね、だいたい半年ぐらいなんですかね。他の地域も半年ほど止めるようです。この愛知県名護市のあたりでも、そうですね、東海ラジオ放送が、えー、AM 波を止めると、夏から止めるということになってますので、まあ、山の方ですね、山間部が中心ですけどね、えー、ゲロエナ、えー、シンと、あとですね、まあ、山の方が中心ですけれども、えー、電波が止まっていくということになるということで、まあ、AM ラジオというものが、ちょっとですね、まあ、これで実証実験してね、あの、止めない、今後ね、廃止しないってことはないと思うんで、多分廃止するための足がかりとしての実証実験だと思いますので、全国で AM ラジオがですね、AM 放送が止まっていくと、FM に一本化されていくという流れにどうもなりそうですね。で、また IT メディアの記事ですが、現在ランキングの上位に入ってきています「AM ラジオが終わる時」という2019年の、ね、記事です。2019年9月4日に IT ジャーナリストの小寺さんですね小寺信義さんが書いた「AM ラジオが終わる時」という記事が今2024年に、えー、改めてですねランクに入っててますねランキングに入ってますねちょっと面白いですけれども、えー、これはま先ほど整理した時系列の中で2019年っていうところがま結構大きな転換期だったんですよね、えー、それでまあ総務省的にあ総務省ですね総務省が容認するっていうの姿勢を示したっていうのが2019年でしたのでね am 派をねなのでまあこの記事が書かれたのかなと。で、まあ、この中の記事で紹介されているんですけれども、まあ、面白いと思う点が2つあります。1つは、まあ、もはや実はもうラジオっていうものが、本当はもう滅びつつあったっていうね、そういう未来があったっていうことが、まあ、ここでまず述べられています。というのも、あの、もう、ねあの映像メディアですね、まあ、テレビのみならずですねインターネットでも、まあ、ウェブでもそうですけれどももうラジオ電波でラジオっていうのはもういらないんじゃないのかっていうねもう時代遅れなんじゃないのかっていう、まあ、そういう流れがあった中で、えー、2010年からラジコってという、ね、サービスがスタートして、まあ、僕もアプリに入って使ってますけれども、このラジオのサイマル放送ですね、えー、主要ラジオ局の放送がインターネット経由でも聞けるというラジコ、これが始まったことで、まあ、ラジオ放送っていうのは徐々に息を吹き返したんじゃないのかっていう、まあ、これが小寺さんの見解ですね。まあ、さらには2010年代以降です、ね、地震、豪雨、台風とかさまざまな、ね、災害が相次ぎまして、まあ、そういったものも含めて、まあ、ラジオというメディアが、まあ見直されるきっかけになったんじゃないのかということで、まあ、ラジコは結構大きいんじゃないのかと。ですのでもし2010年にラジコがなければもう今 AM 波を止めるとかあの止めないとかそういう話ではなくて、まあ、もしかしたらラジオ曲をもう廃止するとなんかもしかしたらそういう未来もあったかもしれないと思うとなかなかわからないなと思いました。でもう一個ですね面白いなと思った点が。今、AM 放送が止まって、じゃあ、どれだけの人が困ったり、なんか思、うなんかこうするのかっていうと、もちろん働いている人はとか、いろいろそういう話もあるのかもしれないんですけれども。えーまあ、今はそれは別に FM 放送にね FM 電波にあの AM の放送内容をまるっと映し替えるという話です。もう映し替えてありますよねワイド FM に。なので、まあ、働いてる人は、まあ、今まで通りの番組を作っていけばそのまま FM 派を通じて番組を配信することができるし聞く側の人たちもまあそうですね。やっぱ AM 派の方がね、あの、特に夜間は遠くまで飛びますからね。まあその辺の仕組みなんていうのもこの記事だったかな。まあさっきの記事だか、まあこの詳しく説明されていますが、まあもしかしたら山間部とかでね、AM じゃないと届かないんだけどとかね、あのそういうことあるのかもしれないんで、その辺がまあ実証実験に確かめられればいいなという感じですけど、まあ、ほとんどの人にとっては、AM AM 電波がなくなななくってても困らないいいんんんじゃないのかと、まあ、小寺さん書いてるんですよねただし、あの、寂しいって思うのは何でかっていうと、それは別に AM っていうですね、電波が寂しいんじゃなくて、AM ラジオっていう文化が失われることが寂しいんじゃないのかっていうことをね、書いておられて。あなるほどと、まあ確かに思ったんですよね。なんかラジオでいうと FM と AM っていうのを、まあ僕の世代、もうちょっと下の世代までわかると思うんだけど、ね、なんか FM のラジオと AM のラジオってなんかちょっとこうノリが違うよねみたいな。まあなんかそういうところがね。まあ今でも深夜ラジオ中心にあるのかもしれません。この AM ラジオの文化っていうものが失われることが寂しいっていうね、もうそれが本音なんじゃないのかと。ただそれは、別に AM の電波を通ってなくても今ラジコでそれを楽しんでるしこれがワイド FM の FM 電波に移っても別にね AM の,あの文化が失われるわけではないとそれはこうメディアの入れ物が移るだけでそのコンテンツが持ってる文化っていうのは変わらないはずだっていうねこれが二つ目の面白いなと思った点で確かにそうなのかもなとまあそう考えるとポッドキャストも人事ではなくてねポッドキャストに大量にラジオ局が現在参入していて、FM だけじゃないですよね。AM の番組ももちろんですね。まあ一部切り抜きであったり、えー、特別版だったりですね。ポッドキャストにもラジオ番組が出てますで。こういうところでもね、いわゆるラジオの文化、AM ラジオの文化っていうものが、ポッドキャストの中にも入っていると。それを僕たちは楽しんでいると、まあ、いうことを考えれば、まあ、別にそれが電波。どんな種類の電波で飛んでこようが、まあ、どんなですね、ウェブのパケットでこっちに飛んでこようが、まあ、あんまり関係はないのかなと。でね、まあ、そう思うとね、じゃあその文化って何なんだろうっていうね、その AM ラジオの文化とか、ね、FM ラジオの文化とか、FM ラジオだってね、あの、いろんな規模の FM ラジオがありますからね、まあ、それもね、あの、果たしてどういう文化があるのか。じゃあ、ポッドキャスターは何なのかとか、まあ、ちょっとね、なんか個人的にはすごい面白い話だなと思いました。はい、というわけで、まあ、ポッドキャスター的な観点から言うと、AM の電波が止まっていくっていうのは、まあね、あのまあ、それはしょうがないんじゃないのかな。っていうところもあるけどでもまあ AM ラジオの文化その番組のねコンテンツの持ってる特徴文化みたいなものはこれからも別のメディアに移ってね生かされていくのかなとその中の一つが、まあ、多分ポッドキャストなんだろうなっていうねそんな,なんか時代の移り変わりを感じる記事でした、はい。というわけで IT メディアニュースから2つご紹介しました。1つは最新のニュースです2024年2月1日 AM ラジオ13社34中継局が放送休止へこちらえすでにおとといですね2月1日から停波が始まっていますそしてこの未来について語っている小寺さんの記事です2019年9月4日 AM ラジオが終わる時という、えー、もうめっちゃ前の記事ですねこれ5年5年とか4年前の記事ですけど、まあ、今 IT メディアニュースでもランキングに入っていますしこのポッドキャストでも改めて取り上げてご紹介しました。で一つのトピックを掘り下げるるであるとか、まあ、ちょっとした気軽な雑談っていうのをあまり時間にとらわれずに長尺でお届けできるとか、まあ、これってなんかラジオの、ね、音声メディアの文化なのかなと思いますがまあちょっと今日の2つ目の話はですねその文化がまあでもこのスピードがどんどん上がっていくウェブの文化の中では。やっぱ30分とか1時間とかっていうのは相当に長いよねっていうことで、ショートですね。ショートポッドキャストというか、1分とかですね。それに挑戦してみようじゃないかっていうのがですね、2つ目の話題です。で、こちらすでに現在挑戦中でして、キリノのブログですね、ハテナブログの中にあります、キリノート、2023年12月20日に覚書として書いてあります。60分ポッドキャスターが60秒の YouTube ショート動画に挑戦してみたっていうですね、えー、記事を書いてみましたいやーこれね今ねやってるんですよ1分でっていうのでこのきっかけになったのがこの番組ねこのポ「ポキケン」でポキケンのね去年の115回ですね、えー、公式切り抜きで名場面を味わうということで。1>, 1時間超えの有名ポッドキャスト番組の5分のね公式切り抜きこれをこう連続で紹介していって、えー、その番組の良さを伝えていくみたいな、まあ、そういう取り組みがあるよとでもね60分とか下手したら2時間とかある番組もあるのにそれを5分で切り抜くっていうのはこれは相当暴挙じゃないのかみたいなことを言ってたんだけど。いざリスナーとしてその5分の切り抜きを聞いてみたら長く感じたんですよね<笑>長いな5分っていう,う半分の2時222時,時間じゃない22分30秒でもいいんじゃないのかみたいなねそんなようなことを思ったとなのでやっぱりこうやってる側と聞いてる側っていうのはだいぶ違うなぁとでやっぱり YouTube ショートっていうね、このショートですね。短いものっていうのも、ポッドキャストはこれ挑戦してもいいんじゃないのかっていうことをまあ思ったんですよ。で、思ったからやってみようと思ってやってみたっていうね。まあ今日はとりあえずやってみたっていう話をさせていただいて、その効果のほどはいかにというのはまたま連続シリーズでちょっとお話ししていけばいいのかなと思ってます。で皆さんも1分です。1分。この番組もだらだら30分ぐらいやってますけど、この中で山場の1分みたいな。まあ、これは相当難しいですけど、でもリスナーとしては、まあそれぐらいでいいなと。なんかね、それぐらいでまず聞いてみようっていう人がたくさんいてもおかしくないと。で、そっから、まあどうですかね、まあ2000人に1人ぐらいは、この長い方を聞いてくれるかもしれないと。そんなような気持ちで、あの、ショート動画っていうのを作ることにしました。ただですね、このショート動画っていう文化は、まあ僕全く触れてなかったんで、もう本当にゼロから調べることになりました。で、この調べた結果もブログの記事に書いてありますんで、もし YouTube ショート動画っていうものをよくわからないという人は、このブログの記事を読んでください。で、いろいろやっぱなんかね、違って、僕が思ってたよりも相当に過酷な世界でですね、長さはもう最長で60秒までということで、60秒なんですね。YouTube ショートはね。TikTok とかだとまだもうちょっといける長くていいんだけど、YouTube ショートっていうのはもう長くても60秒まで。1分までと。でも YouTube 側は30秒以内が望ましいというふうに言ってます。はい。えー、60秒。だから60秒ですね。で、まあ、これが、あの、本当に短いんだな、ということを、もう自分で切り抜いてみてよくわかりました。で、まあ、僕がじゃあどういう風に切り抜いているのか、ということは、も、ま、う、あ、大学の方でやってるポッドキャストで、まあ、YouTube に出してますんで、まあ、YouTube ショート、まあ、ちょっとそっちを確かめていただきたいなと思いますけど、まあ、大変ですね、1分は。<笑>あ、ここ面白いな、みたいな、山場というか、ハイライト的なものは、まあ、いくつか番組撮ってると、あエピソード撮ってるとね、あの、ここだなーっていうところはあるんですけど、まあそこが1分以内に収まってるっていうことはまずないんで、収まってればいいですけれども、結局のところ、もう一回編集ですね、その、ここだっていうところが、例えば2分あったとしたら、そこをこう切って切って切って切って60秒に収めるとか、なんかね、そんなような作業を結構してます。はい、そのようなね成果なんでまあある意味で一番おいしいところっていうのを切り抜いているという感じではありますけれどもまあそれはそれでそれなりに労力がかかるなという感じですまあこれは大学でやってるやつなんでね本当に学生に選ばせたいですねこのシーンハイライトだからっていうのをねここ切り抜いてくださいみたいなそれはちょっと学生にやらせたいですけどねでまあそれを仮に誰かにやってもらったとしてもそれを動画に仕立てなきゃいけないっていうところでやっぱ YouTube ショートで欠かせないのは字幕ですね字幕これも YouTube が自動でつけてくれる字幕ではなくて動画の中に埋め込み型でつけておく字幕まあテレビ的に言うとテロップと言いますか、まあ、字幕ですねまあこれはつけなきゃやっぱちょっと YouTube ショートとしては見てもらえないのかなと、まあ、それなぜかと言いますと必ずしも音声が聞こえる状況で見ているとも限らないしあとは YouTube ショートってサムネイルが今指定できないんですね現在サムネイルに対応していないので自動的に何秒目かな、えー、開始から、えー、何秒目かの動画だと、えっ、ー、と、画面だと思うんですけど、それがまあサムネイルとして出るんだけど、えー、それはもうサムネイルとして指定できないんで、このプレビューでですね、3秒間、冒頭の3秒間がプレビューされるんですね。そこで、あの、どんな中身かっていうのを、こう、音なしで,です、ね、伝えるためには、字幕を埋め込んでおく必要があると、いうことで、まあ、字幕埋め込みは必須です。でこれ人力で書き起こしてるととって間に合いませんので、えー、これは僕の場合はダヴィンチリゾブルリダヴィンチリゾルブスタジオで、えー、たまたまスタジオライセンスを持っていたのでダヴィンチリゾルブスタジオで AI のサポートを受けてですね字幕をつけていますこれはなかなかあの便利な機能で、まあ、そこそこの精度で聞き取ってくれますので、まあ、これを使ってやってます。で、まあ60秒ぐらいなんでね、60秒、1分なんで、まあ、多少手間がかかってもね、そんなにめんどくさくはないですね。60分間のね、1時間の字幕を手動で訂正していくってなるとさすがにちょっと辛いですけど、1分だったらまあなんとかなるなと。これはフォトショップではなく、えー、プレミアですね。プレミアでもあの AI で字幕つけてくれる機能あると思いますし、えーまあ、各種ですね、字幕アプリで、まあ、対応できれば、これやったらいいのかなという感じがします。で、まあ、実際出していますね、えー。結構出してんじゃないのかな。今何個ぐらいあるのかな。ちょっと自分のところ見てみますけど。えー、作成した動画の、まあ、ショートですね。うんと結構ありますね10。10件ぐらいですか。でも、まあ、10件ぐらいは出てます。で、えーまあ、これの効果ですけど、まあ、とりあえず、まあ、現在のところをやってみて、明らかにポッドキャスト本編よりは視聴される回数っていうのは多いですね。えー、明らかに多いです。ポッドキャストの方が仮にね、YouTube で聞くっていう人がそもそも少ないんですけど、まあ、ほとんどの人は Spotify。スポティファイあとアップルのポッドキャストそういうあの本当にポッドキャストのプラットフォームで聞いてくれている番組なんで、まあ、そっちの方ではね200人とか、まあ、そういう方が聞いてくれているダウンロードしていただいてますけど、まあ、それプラス YouTube の方ではまあ50とか60とかまあそれぐらいの再生回数になることが多いですけど YouTube ショートはやっぱ何百回と回りますねえーまあ、400回500回え、テーマによります。テーマとかタイミングによりますけどね。まあ、結構回ります。で、高評価も結構つきますね。なので、あ,あ、いろんな人が聞いてるんだなっていう。まあ、全く、ポッドキャストとは違う層が聞いてんだなと。で、その中の、そうですね。300人に1人ぐらいは、チャンネル登録をして本放送を聞いてくれるのかなという。まあ、なんか、そんなような感じですね。アナリティクスを見てるとね。なので、まあ、やらないよりはやった方が、まあ、リスナーを開拓できるっていう。まあ、そんなような感じはありますね。うん。ただ、まあ、そこまでその労力を測ってやるようなことなのかっていうところは、まあ、若干疑問ではありますけど、でもまあ、もうちょっと、ちょっと、それこそ実証実験を続けてみようと。YouTube ショート実証実験ですね。ポッドキャストの YouTube ショート実験。小実験っってていいうううのを、まあ、もうちょとと続けけみようと思いますけど、まあ、結構面白いですね。ほんとトピックによる、タイミングによる、それが出るタイミングにもよる。ね、なんか本当にあにバラバラです。もう本当ショートだけど、もう数回しかですね、再生されないようなものもあれば、まあ、何百回とですね、再生されるものもあるし、まあ、全く同じように作っているはずなんですけど、まあ、テーマによっていろいろ違うっていうことで、まあ、結構面白いです。実験としては面白いかなと。ということで、まあ、もしこれ、ポッドキャストやっておられる方で、自分の手持ちのね、リソースを使って、もうちょっとこう、アピールしたいなっていう時には、このショートはいいかもしれないですね。ただま、1分に仕上げて、それを字幕埋め込み型の動画に仕上げるっていうところで、まあ、なかなかちょっとね、あの、手間がかかりますけれども、まあ、開拓するというね、まあ、宣伝するという意味では、面白いのかなと思いました。はい、というわけで、まあ、とりあえずは、やっててみみたたとということでお話ししてみましま詳しくはブログにもまとめてありますのでちょっとあの具体的にじゃあ何対何の動画にしすればいいんだとかですね、えー、字幕の設定どうしたらいいのかとか、まあ、その辺はあの全部あのブログにもありますのでぜひ見てみてください、えー、こちら、えー、60分ポッドキャスターが60秒の YouTube ショート動画に挑戦してみたというえ私キリノの実体験ですねこれを書いたものキリノートブログの記事からお話ししましたはいというわけでえー、今日は2つの話題をお話ししたということでこの後はパーティータイムですお時間のある方引き続きお付き合いいただければと思いますはい、現在2月ということで、大学は入試シーズンで、まあ、今日土曜日ですけど、まあ、土曜日も出勤でしたし、明日もどうですかね、明日も終日出勤ですかね、まあ、午前から夜まで出勤ということで、まあ、ちょっと土日もないという感じで、まあ、しょうがないんですけどね、まあ、ありがたい。まあ、でも受験生の皆さん頑張っていただきたいと思います。まあ、そんな2月ですが、あの前回ポッキー県で122回目で、あと半年ぐらいでこの番組を終了しますと。半年じゃないね。もっとあるけどね。意外と粘るなって感じですけど。7ヶ月か8ヶ月ぐらいですか。9月ぐらいですね。9月でちょうど3周年を迎えるというところで、この番組をまあ終えたいと思いますと。いうことをお話しして、まあなんか僕の中でも結構スッキリしたところもあるし、まあ逆にね、じゃあ何を代わりに始めようかなっていうことをちょっとこう、まあ、ワクワクしながら考えていると、まあそんな感じです。こう皆さんもね、僕に何かやらせたいことがあれば、率直に伺いたいなと思ってます。でそんな中で、えー、プラットフォームの石橋さんとなるみさんですね、えー、からもですね、リアクションいただきましたし、サニー・デ・フライデーの田村さんからもですね、早速じゃあ、何かやりましょうということで、あのご連絡いただいて、マメな人たちだよね、本当と。ま<笑>だよね、本当見習わなきゃなって感じですけどね、マメな人たちだなと思いながらあの、ちょっと打ち合わせしてっていう感じでね、またそうですね、えーまあ、リモートなりですね、直接集まってなりですね、まあ、そんな形でゲスト会ができたらいいなと思ってます。そんな、いつものメンバーのみならずですね、他リスナーの方ともぜひお話はしてみたいなと思いますけれど、まあ、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そんな感じで。で、まあ僕がこの先何をやるかっていうことを考えてたんですけど、このポッドキャストの研究っていうのも123回目だけどね、でも1回目とかですね、2回目、3回目みたいな、なんか序盤って、なんかポッドキャストのさすごい基本的なところを話してたと思うんですよね。えー、それこそほとんどのポッドキャストが10回続かないとかですね。あのすごい大事な話。<笑>基本的な話なんだけど大事な話みたいなのをしてたと思うんだけどただこの何て言うんですかポッドキャストとしてこう続いていくとそういうのはエピソードとして埋もれていくので必ずしも皆さんが聞くわけではないっていうことを考えると。何なんだろうこの僕がやりたいことっていうのはもうちょっとこうストックしておいた方がいいという、なんかなんていうのこれはフローですよ。流れていっちゃう。ポッドキャスト、まあでもストックはされてるんだけど、どんどんどんどん流れていっちゃう。新しいもの、新しいものっていう風になっていっちゃうと。でもなんか本当に必要な人がパッとそういう、まあ古かろうがなんだろうが、大事な情報にパッとアクセスして、あ、ポッドキャストやってみようみたいな。なんかそういうふうに思ってもらえるっていうようなことって何やればいいんですかねふふふ。ですかね、<笑>何やればいいんですかね ?YouTuber ですかね何やればいいんですかね今更ブロガーっていうのもね、ブログもなんか違うしな。ブログは組み合わせるのはいいと思うんだけど。ね本当に何をやればいいのかなっていうのを、本当にちょっとあの会議したいですね。本当にね。話し合いたいです。えー、というわけで、まだ何のビジョンもありませんけれども、まあ、何か新しいことをやっていこうということで、えー、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、えー、ポッドキャストの研究はまだまだ続きますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回も霧の都がお送りいたしました。もう一回言っときますけど、もし受験生これを聞いていたら、頑張ってください。<笑>小中高大。まあ、どこの受験生でもいいですけれども、あ本当に頑張ってください。というわけでした。それでは、ポッドキャストの研究ここまでということで、また次回来週お会いしましょう。